0: Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church Me alegra que estés conectado a este canal Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios Y te ayude a conocerlo mejor Disfrútalo Ok, este mensaje le puse Iglesia es hogar ¿Okay? Y quiero platicarte algunas cosas de Lo que significa ser iglesia ¿sí? lo, que, lo que significa estar aquí hay muchas cosas que, que uno hace en la vida sin el significado de lo que está haciendo. Hay muchas cosas que hacemos que son especiales, que son importantes, pero que los, las hacemos ya por automático y no nos damos cuenta que estas cosas que estamos haciendo tienen un peso y tienen un significado. Entonces, sí. iglesia puede ser una de estas cosas que hacemos por automático, pero que no, no entendemos realmente el peso y el significado de lo que estamos haciendo y de eso va este mensaje de que podamos cada que entremos por estas puertas cada que nos juntemos con otras personas de la iglesia cada que oremos juntos o comamos juntos o, o, o nos, nos reunamos en un café con otras personas de, de la iglesia o cada que nos reunamos en este lugar podamos entender lo que está pasando y podamos entender cómo iglesia es un hogar iglesia no son eventos iglesia no es una organización impecable iglesia no son programas sociales iglesia son personas unidas que han sido salvadas por Jesús, que han sido transformadas por el Espíritu Santo y que ahora han sido congregadas por Jesús mismo para que permanezcan unidas como una familia, y en ese sentido quiero decirte que iglesia es un milagro que iglesia es algo que solamente puede ocurrir porque Dios lo hace A mí no se me ocurriría gastar mi domingo en venir a la iglesia ¿Sí o no? Iglesia es un milagro es que estés aquí ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, de pronto piénsalo decir y, y nos piensan Si ¿sí es cierto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no estoy en mi cama? no? porque no estoy haciendo otra cosa y ese es un milagro porque es algo que Dios pone en el corazón Dios, Dios nos atrae pero no solo es un milagro porque Dios nos atrae a Él sin que nosotros a veces hubiéramos querido venir a Él sino que iglesia es un milagro porque Dios está juntando a personas extrañas entre sí y que naturalmente podrían ser enemigos entre sí y personas que no tienen nada que ver unos con otros de diferentes contextos, de diferentes, de diferentes culturas a veces, de diferentes a veces idiomas, naciones, y de todas maneras Dios nos une en una sola familia, en una sola casa, y hace Dios que nos amemos, hace Dios que nos sirvamos unos a otros, y por eso Jesús dijo de su iglesia, dijo, esta es la señal más grande de que, va a tener las, que van a tener las personas que ustedes son mis discípulos, esta es la señal. ¿Saben cuál es la señal? No es una aureola en la cabeza, no es como que íbamos a vestirnos de cierto tipo, ¿no? De eh, ah, es cristiano, trae corbata, trae corbata, ¿no? Es domingo, trae corbata, es cristiano. No, esa no es la señal, y por cierto, casi nadie usa corbata, no sé por qué, no sé si no les he dado un buen ejemplo, pero se me hace extraño. Entonces, no es, no es nuestra forma de ver, de vestirnos o, o nuestra apariencia lo que nos iba a distinguir. Fíjate, Jesús dijo lo que nos va a distinguir. Y lo que la gente va a ver de ustedes. Y van a decir, estos son discípulos de Jesús. Dice, va a ser la manera en que se aman unos a otros. Eso es lo extraño, es así de... ¿Por qué estas personas tan diferentes están unidas? ¿Por qué estas personas tan diferentes se aman? Porque estas personas tan diferentes Se sirven unas a otras Entonces esto fue lo que comenzó A pasar en la iglesia La iglesia nació Y entonces las personas Empezaron a estar Juntas Por naturaleza Y fíjate En el libro de Hechos Se describe cuando la iglesia nace Y pasan muchas cosas Ahorita lo vamos a leer pero Pasan muchas cosas, entre esas cosas es que personas escuchan el mensaje Creen en Jesús y lo que hacen automáticamente es juntarse Como tres personas dice que fueron los primeros que se juntaron Y dice la Biblia que era lo que hacían estas personas Dice que perseveraban en la comunión unos con otros Perseveraban en estar juntos Dice que todos los días estaban orando en las casas, en el templo, se reunían para comer. Dice que eran generosos entre ellos. Dice que compartían de sus pertenencias para que nadie tuviera necesidad. Dice que aún a veces vendían sus cosas para poder contribuir a la iglesia, a los necesitados y a la obra. O sea, eran personas generosas, eran personas de amor eran personas de servicio esas eran las tres cosas que caracterizaban a la iglesia, amor, generosidad y servicio y estas cosas no se pueden expresar, tú no puedes expresar amor, generosidad y servicio de manera aislada para poder expresar estas tres cualidades tú necesitas gente a tu alrededor que amar, gente a la cual dar y gente a la cual servir y entonces naturalmente uno cuando Cristo entra en su vida naturalmente uno va a buscar dar aquello que está recibiendo cuando Cristo entra en nuestra vida lo que uno naturalmente busca es juntarse con otros ¿no? y poder servir y amar y dar a otros, eso es el impacto de Jesús en una vida que toma a los que están aislados a los que están separados y los juntan en una sola familia Y eso fue la iglesia la Iglesia son personas unidas la Iglesia era una comunidad Ahora, esta comunidad de amor, generosidad y servicio Empezó a tener mucho éxito, empezó a crecer La gente, dice que la gente los veía y les caían bien Básicamente, decían estos cuantos Me caen bien, son buena onda y empezaron a hallar gracia delante de muchas personas y yo te voy a decir algo, a menudo cuando vemos a personas, por ejemplo aquí la gente veía a la iglesia ¿verdad? y brillar y quizás no se detenían a ver que todo ese crecimiento y ese brillo y esos milagros y ese poder de Dios no era nada más por pura suerte o circunstancial Sino que ellos estaban haciendo algo ¿Ok? Esa, voy a decir, grandeza Eso que se veía Estaba de alguna forma exponiendo Cosas pequeñas que estaban haciendo detrás ¿Ok? Es, era algo así como de Uno veía el montaje Uno veía el espectáculo, por así decirlo pero no, nadie se detenía a ver lo que había detrás de aquello. El trabajo, las cosas pequeñas que ellos estaban haciendo. Y yo te voy a decir, ellos, la iglesia, creció porque estaban haciendo estas cosas que nadie veía. Eran amorosos, generosos y serviciales. Esas cosas no, no las podían ver, pero ellos perseveraban en orar juntos, comer juntos, cosas sencillas. Dice que hacían y las hacían y perseveraban en eso entonces fue un resultado Sergio. Y te voy a decir algo Aprendemos algo aquí no, Quizá no es el tema ahorita Pero quiero mostrártelo como un principio Ya de vida ¿okay? Porque hoy en día es bien fácil Navegar en, el, en nuestras redes Y ver a alguien Teniendo éxito ¿sí o no? Actualmente tú sigues A personas que tienen éxito En las redes sociales ¿sí o no? ¿Cuántos siguen a alguien exitoso en las redes sociales? ¿Sí o no? Y es bien fácil, de alguna forma, aspirar a ese éxito o a esa vida que algunos tienen. Es bien fácil poder decir, de, wow, la está armando. ¿Okay? Y, 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 y mira, ya logró esto. Abrió un programa de ellos. Ah, sacó un podcast. Ah, hizo esto. Ah, sacó su propia marca. Ah, y ah, está vendiendo joyas. Ah, está eso es. Ahí está el truco. Y empezamos a mirar el éxito o la grandeza de personas y empezamos simplemente, somos así. Como que a pensar que esa grandeza y ese éxito son nada más de un paso y de una decisión que tomaron de, de un golpe de suerte que tuvieron y ya. Y entonces uno va buscando sin querer ese golpe de suerte que me sucede a mí también esa decisión que me falta ¿qué cosa estoy haciendo mal que necesito empezar a hacer bien? ¿qué, qué paso gigante necesito dar para llegar a esa grandeza? yo te voy a decir eso, eso no es la grandeza siempre la, la grandeza que tú puedas ver en una persona siempre esa grandeza esconde cosas pequeñas que esa persona ha hecho por mucho tiempo entonces no nos no no dejemos apantallar que vamos en pantalla no nos seguimos apantallar por grandeza y, y, y nace una ambición de nosotros de, de, de perseguir grandeza solamente tomando atajos con ciertos trucos pasos gigantes decisiones gigantes, no son decisiones gigantes son pequeños, pasitos que hay que dar y son pequeñas cosas que hay que hacer la verdadera grandeza consiste en ser fiel en cosas pequeñas. Pero tú dices, eso no es la Biblia. Okay. Proverbios, capítulo 13, verso 11. Eso es bien padre. Proverbios, capítulo 13, verso 11. Dice: La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Otra versión dice que la riqueza que se gana, dice poco a poco. Dice, esa es la que perdura. Dice, pero el que se enriquece rápido, el que está buscando así de, su pues, golpe de suerte, dice, ¿sí puede ser? ¿Sí o no hay golpes de suerte en la vida? ¿Cuántos han tenido un golpe de suerte? No levantes su mano, pero muchos hemos tenido un golpe de suerte de, oh, me cayó esto. ¿No? Encontré una bolsa de 50 mil pesos en la calle No, golpes de suerte No Se dio, pegó este negocio y pum y explotó Pero dice, las cosas que rápido llegan, rápido se van Algo así está diciendo la, la, Los golpes de suerte, así como llegan, así se desvanecen Y, 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 y con esto Dios nos enseña un principio muy importante Tú no tienes que ir corriendo a la grandeza Tienes que ser fiel en cosas pequeñas Tienes que, escucha que prevalecer Perseverar en estas cosas pequeñas Que te van a llevar a cosas grandes ¿no? La verdadera grandeza Es ser fiel en las cosas pequeñas Déjame mostrarte una cosa más Jesús dijo que ¿Okay? En el día final Él iba a llamarnos a cuentas ¿Te acuerdas? Y, y nos va a llamar a cuentas Y nos va a decir Si hicimos las cosas bien Nos va a decir Bien, buen siervo y fiel Dice En lo poco En lo pequeño Has sido fiel Ahora te pondré sobre más ¿Ok? Dice ¿Qué es lo que Jesús, de alguna forma, aplaude o reconoce de nosotros? La fidelidad en las cosas pequeñas. ¿Qué, ¿Qué está buscando Dios de sus hijos? Que sean fieles en lo que les ha mandado, fieles en lo pequeño. No va a decir Jesús, bien, fuiste exitoso, lo lograste. No, bien, fuiste fiel en cosas pequeñas. Entonces a veces estamos Buscando grandeza Y queriéndonos ahorrar Las cosas pequeñas Los pequeños pasos, las disciplinas diarias Y no se va a poder construir Nada en tu vida sin esos pequeños hábitos Y esas pequeñas decisiones En las que tú tienes que ir siendo fiel Día a día ¿Qué tal, qué tal los hábitos? Fíjate ¿Sabías que Aproximadamente es un dato, nada más no lo tengo así, yo no lo hice, ¿ok? Pero sabías que aproximadamente un 60% de las cosas que hacemos a diario son producto de hábitos que ya desarrollamos y no necesariamente de decisiones que tomamos. El 60% de lo que haces en tu día son hábitos. Ya los haces porque ya los traes. O sea, Sabes no, no estás tomando la decisión difícil de meterte a bañar ¿Verdad? No es como que llegas a, al trabajo y decides es un me olvidó? Bañarme, oh, Otra vez olvidé bañarme, ¿verdad que no? Algunos, puede ser, no han desarrollado ese hábito ¿No? Pero uno, estas cosas uno las hace por automático, son hábitos Entonces tú ya no haces un esfuerzo el 60% de las cosas que haces en tu vida son cosas pequeñas que haces sin darte cuenta. No son grandes decisiones, ¿sabes? Es una, una vida, una buena vida se construye de pequeños hábitos. No de golpes de suerte, no de pasos a tierra, pequeños hábitos. Entonces Jesús nos llama a ser fieles en cosas pequeñas, ¿sabes? No nos quiere poner una vara así súper grande Cuando Jesús nos da los, los mandamientos en su palabra Él mismo dice, les doy los mandamientos Les dice, y no son difíciles de cumplir, la verdad Si tú eres fiel en estas cosas pequeñas Tú vas a llegar a ser grandes Entonces son las cosas pequeñas En las que perseveras a diario Lo que te llevan a grandes resultados son las cosas pequeñas Que nadie nota Las que te llevan a las grandes cosas Que todos van a celebrar Vas conmigo Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué cosas Hacía la iglesia a diario Y en qué perseveraba? ¿Qué cosas pequeñas Estaban haciendo? Para la grandeza que estaban alcanzando De eso quiero hablarte. De esas cosas pequeñas Mientras hablamos de estas cosas yo sé que Dios va a hablar a tu corazón acerca de cosas pequeñas que estás haciendo y ni te habías dado cuenta, pero que valen mucho y pesan mucho y que a veces ha sido muy duro contigo porque estás, estás viendo la, la grandeza de otros y estás viendo lo que otros han alcanzado y tú piensas de yo no soy nada porque no estoy ahí. Yo te voy a decir si eres algo, si estás perseverando y estás siendo fiel en las cosas pequeñas. Ah, yo no soy nada porque no soy un empresario todavía exitoso. Y yo te digo, si eres algo, si te has quedado en casa a criar esos chamatos y son hombres de bien, tú hiciste una cosa increíble, tú hiciste un milagro ahí. Y sabían que, no traigo muchos datos, ¿eh? sabían que, de acuerdo a la revista eh, Forbes, ni sé si se dice Forbes, la verdad. Vamos a dejar un poco Esta fuerza sacó las 10 O los 5 No hay 5 o 10. puestos de liderazgo Más difíciles ¿Ok? Entre esos puestos de liderazgo Estaba un coach El número 5 Un coach deportivo El número 5 veces, ¿no? Muy estresante Estaba un CEO ¿no? Ahí en el número 3 me parece el número cuatro está ¿Sabes quién está también de los puestos de liderazgo más difícil? Un pastor ¿No? Ahí está en serio, búscalo, búscalo Ahí en los cinco más difíciles En los cinco puestos de liderazgo que, que uno siente pena por esas personas ¿No? Y viene un puesto de liderazgo que te imaginas Los padres que se quedan en casa ese es el más difícil ¿Sí o no? Ese es el más difícil Ese es el que saca las canas Más blancas O verdes como dicen. Ese es el que hace que se nos quede el cabello Y a veces hemos menospreciado Estas cosas pequeñas Porque estamos mirando grandeza Según el mundo Grandeza según Dios no es el éxito que todos ven sino la fidelidad que nadie ve Dios ve lo que haces y Dios aplaude y celebra lo que haces y lo que haces en pequeño y en corto ahí en tu casa Ahí con tus hermanos, con tu papá, tu mamá, esas cosas pequeñas para honrar, para ayudar, para dar, esas cosas pequeñas para, para compartir lo que tienes, esas cosas pequeñas son las que Dios ve y la fidelidad en esas cosas pequeñas es la verdadera grandeza. Ahora, ¿qué cosas hacía la iglesia? ¿Qué cosas pequeñas hacía la iglesia? Déjame leerte un, un, un texto nada más. Dice Hechos 2.46. Algo que hacía iglesia Dice Todos los días Se reunían en el templo ¿Qué? ¿Eh? ¿Cada cuánto? Partían el pan en las casas Y comían juntos Con alegría Y sencillez de corazón Me gusta que agregue Sencillez de corazón no, Así como de, de Ellos estaban felices De hacer estas cosas O sea Comer Estar juntos Partir el pan A dice y, estar, y compartir la vida Hacer vida juntos Dice ellos nos, Ellos no aspiraban a nada más Cuando dice alegría y sencillez Era como de, de Esta es vida Esta sí es vida Sabes No aspiraban a su viaje A los cabos no aspiraban a tomarse una foto donde salían sus pies y su limonada. Si ¿Sí me explico, no aspiraban a la playa, no aspiraban a viajar por el mundo. Y ellos dicen, bien sencillos, sí, sé, de verdad, sencillos en su corazón, decían, wow, esto es vida, qué increíble vida estoy viviendo, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Estaban felices con eso y esas cosas pequeñas, escúchame, esas cosas pequeñas, no creas que eso era lo, lo, nada más lo que hacían, no, no. Pero esas cosas eran las que muchos no veían, Esas cosas pequeñas Que los llevaban a exponerse al mundo Que dice que hacían milagros Sanaban enfermos, ayudaban a los necesitados y Dice la Biblia más adelante Que esta comunidad Que se la pasaba junta, orando junta Sirviéndose y amando dice, dice la Biblia que esta comunidad Puso de cabeza al mundo Esta comunidad Entonces, ¿cuál fue su secreto? Ahí está El pan Dice que pusieron de cabeza al imperio romano. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué secta era esa? Y así de, vamos a vigilarnos y nos vigilabas y estaban, más tardecitos, sí, 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 por favor. Y oraban juntos, oh Señor, te pedimos que ayudes a nuestros malos. Y eso era todo esa fidelidad en esas cosas simples y Pequeñas Nos llevaron a trastornar Y ese yo te quiero decir algo no, no es un lugar Lo que nos va a llevar a cambiar No es un escenario yo, yo solito me tiro piedra O sea ¿qué? No es una organización impecable Es nuestra vida juntos son cosas más sencillas de las que te imaginas Son cosas pequeñas Entonces, con esto yo te voy a dar dos cosas Que la iglesia hacía que eran pequeñas ¿Ah? Lo primero es número uno Comunidad Importa tu Comunidad Importa Estar juntos Importa ¿Sabes? Una de las cosas que que hoy en día con los datos del suicidio, la ansiedad o la depresión, los datos arrojan que estas, estas cosas se desarrollan de una manera más exponencial en, en el aislamiento. ¿okay? Una persona que está sola y que está pasando un mal momento y que quizás está ansioso o está deprimido, si está solo, va a buscar naturalmente estar solo Pero esa soledad lo va a empujar a cosas malas Lo va a empujar a vicios Lo va a empujar a quitarse la vida Siempre detrás de una persona que se ha suicidado A veces hay mucha soledad Aunque esté acompañado de personas O conecte con muchos amigos es no, no hablo de
1: con cuánta gente
0: vives Sino de escúchame De cuánta gente de verdad está entrando en tu vida Y conectando en tu vida A cuántas personas tú dejas entrar en tu corazón y cuando hay aislamiento, no siempre el aislamiento tiene que ver con algo físico, de apartarse de las personas, sino tú puedes estar en casa, con tu familia, con tus hermanos y de todas maneras estar solo. ¿Sí o no? Entonces el aislamiento enferma. El aislamiento puede matar a alguien. La soledad no es el diseño de Dios. Dios. Por eso cuando Dios salva a una persona Lo primero que hace es juntarla A una familia Cuando Dios te salva Y te empieza a rescatar naturalmente Tú quieres juntarte con otros Tú quieres estar Donde Dios está ¿Y sabes dónde Dios está? Dice la Biblia donde están juntos Las personas Dice donde están congregados Dos o tres en el nombre de Jesús Dice ahí está Dios en medio de él también dice la Biblia que, que cuando estamos juntos y en armonía, allí Dios envía bendiciones, allí Dios envía vida eterna. Aquí mientras estamos juntos y de acuerdo en que hemos venido a buscar de Jesús y de su amor, y ir a conocerlo más, mientras estás aquí de acuerdo en eso, y estamos juntos aquí cantando, orando, escuchando su palabra, te voy a decir, cosas está haciendo Dios, cosas están pasando bendiciones están cayendo del cielo, eso es lo que dice la boca, por eso uno a veces sale de una reunión, y, y es una sensación como de, de, de calor, es una sensación como de, siento que me recuperé de algo, siento que ya no me duele lo que me dolía, no sé qué pasó, pero tengo más ánimo que cuando llegué, no sé qué pasó, pero, pero los sueños que tenía ahí enterrados, como que empezaron a surgir, porque cuando estamos juntos, Dios, Dios hace esas cosas, nos bendice, y te voy a decir, no persigas No persigas la soledad No persigas hacer tu vida Separado separados de otros Y no persigas el, el alcanzar Tus metas, tus propósitos Tus sueños A veces a costa de los demás hey, Te voy a decir, las mejores cosas Que Dios quiere hacer en tu vida Las va a hacer en familia Las mejores cosas tu carácter, madurar, crecer, soñar, la seguridad, tu identidad como persona, ¿sabes en dónde se forja? En una familia. Una familia, un grupo de personas, una iglesia, añade cosas a tu vida que no van a venir de ninguna otra forma. Hay bendiciones de Dios que solo van a venir cuando estás con personas. Pero ¿qué tal incluso nuestras habilidades, nuestros dones? ¿Qué sentido tendría ser el mejor en algo si no puedo, con eso en lo que soy bueno, bendecir a alguien? ¿Qué sentido tendría ser el mejor cantante si no puedo cantar? Si nadie me puede escuchar, ¿de qué serviría? De nada sirve lo mejor que hay en nosotros si no lo damos todo lo bueno que hay en ti no es para que tú lo presumas y te autoexaltes todo lo bueno que hay en ti es para amanecer y de ahí que hay mucha miseria y ansiedad en el mundo porque tenemos como aguas estancadas, como que solo es aquí mi charco no estoy fluyendo hacia otras vidas, hacia otras personas no estoy amando, ni sirviendo ni dando a nadie entonces todo lo que recibo de Dios es un charco estancado donde me gusta jugar y, al, y al poco tiempo se hace aquella cosa negra y de ahí viene mucha de la depresión que hay en el mundo, de que no hayamos propósito y queremos alcanzar un propósito, estando aislados no se puede. Así que iglesia es, es un regalo de Dios, porque muchos aquí puede ser que no tengan una familia o un hogar, muchos aquí están a lo mejor, eh, su familia vive en otro lado y están aquí solos y no tienen con quién conectar. Y Dios sabe eso, Dios sabe que hay muchos huérfanos, muchas viudas, muchas personas solas. En sí, nuestra, nuestro estado natural sin Dios es la soledad. Por eso Dios nos encuentra y nos lleva al regreso. Como aquella oveja que dice: dice que el pastor tenía 100 ovejas y perdió una. Y se fue. Esos somos todos, esa una oveja. ¿Y qué fue el pastor a buscarla? Y dice que cuando encontró a su oveja, dice: ¿De y 99 ahí? Y unos dicen: ¿Cómo noventa y 99 ahí? ¿Qué tal que se le.? No, las 99 estaban seguras. ¿Saben por qué estaban seguras las 99? Porque estaban juntas. No hay problema. Mientras están juntas, no hay problema. Va a buscar a esa hueva perdida y, y no la encuentra y dice que se la echa a los hombros y, y se la lleva a donde. No le dice, a ver, ¿por qué te fuiste? ¿No quieres estar en el.? A ver, cuéntame tus planes. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres irte a otro.? un solito? No, se dice que lo carga lo veja y le dice: ¿A dónde vas? Así es, ¿A dónde? Algo así. Y se la lleva y regresa, la regresa a su redil, la regresa a su familia. Salvación, ¿sabes qué es? No solo es un cambio de vida que Jesús hace en nosotros, sino que ese cambio de vida, salvación, siempre es. Dios llevándonos de regreso A donde pertenecemos Y a donde más vamos a florecer Y brillar. ¿Sabes dónde? En casa En nuestro hogar Comunidad importa Estar juntos importa Cosas buenas pasan cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Dios está con nosotros Cuando estamos juntos estamos seguros Cuando estamos juntos no hay necesidad Porque nos cuidamos unos a otros cuando estás junto a otros, otros pueden ver si necesitas algo. Cuando estamos juntos, tú puedes ver si alguien necesita de ti. Cuando estamos juntos, alguien puede ver si estás teniendo un mal día y ayudarte. Pero cuando estamos solos, dice la Biblia en Proverbios, dice: mejor son dos que uno, ¿te acuerdas? Eso lo vemos en las bodas, pero mejor son dos que uno, porque si uno se cae, ¿qué hace el otro? Lo levanta porque si hace frío, entran en calor, y se mejor son dos, dos que uno, porque no hay nada que los pueda vencer, si están juntos, iglesia, en sí, lo que somos en esencia, somos un diseño de Dios, para ser una familia, y que podamos enfrentar cualquier cosa juntos, Jesús dijo de su iglesia, que su iglesia va a salir a la ofensiva, a las tinieblas de afuera, y dice, y que ni las puertas del infierno Iban a poder contra su iglesia Y uno lee, uno lee eso de La iglesia contra las puertas del infierno Y uno se imagina casi de No sé, o sea guerreros ¿no? Espadas de máquinas Contra las puertas del infierno Sí, yo soy la iglesia Y ahí, cuando ves la iglesia es así de Aquí viene la iglesia, aquí, aquí, aquí viene Y la iglesia choqueando su pan Sí. ¿Sabes? de iglesia reuniéndose y comiendo. La iglesia que haciendo estas cosas pequeñas, trabajando en su unidad, amándose, siendo generosos, siendo serviciales, nadie jugó con ellos, nadie puede encontrarse. ¿Vas conmigo? Y esto me lleva a lo de Comunidad importa, pero aquí dice el, el texto que, que se reunían todos los días, comunidad importa. Luego dice partían el pan en las casas y, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es mi segundo punto. Comer juntos importa. No comer importa, ¿eh? ya están apuntando: comer importa. no. Comer juntos importa. Mira, desde Génesis vemos a, al hombre y la mujer que iban a hacer su hogar, su vida en el Edén. Ese era su hogar, esa era su zona en el jardín, ¿ok? Ahí pertenecían. Y tú ves que de pronto van a, a la zona prohibida, ¿te acuerdas? La, a ese árbol del que qué, del que no debían comer. No dice no podían verlo no, no dice no podían tocarlo no dice no pueden comer de ahí Ya sé, eso va a sonar loco Pero la caída de la humanidad Se produjo cuando Alguien comió en el lugar equivocado Cuando alguien no, no comió en casa Comió en otro lado Vas conmigo Y, y todo, todo se, se fue para abajo Eva se aisló por un momento, comió de aquel fruto, luego le dio a su esposo y la raza humana cayó porque comieron en un lugar donde no debían comer. La comida importa. En el reino de Dios, ¿sabes? Yo no quiero hablar de la comida. ¿Cuántas gloria de Dios por eso? Estamos en México, amamos la comida, somos comida, ¿verdad? Esa es nuestra identidad. Quizá no ganamos medallas de oro lo suficiente, ¿verdad? Pero nadie come con nosotros. Te voy a decir algo acerca de la comida. Muchas amistades nacen y se sostienen alrededor de una mesa. Y Dios diseñó la comida. No solo para alimentar el cuerpo Sino para juntar familias ¿En verdad? Yo sé que no me están creyendo Así que traje otro dato ¿Sabías que la palabra compañerismo Viene del latín Se, se compone de, de dos palabras en latín Cum Que quiere decir con con alguien, ¿no? Con. Y panis, ¿qué quiere decir? Pan. Por lo que un, un pan, un compañero, es aquella persona con la que compartes el pan. Paso así la iglesia aprendió a amarse, a cuidarse y a hacer una comunidad, compañerismo. Compartiendo el pan juntos con alegría y sencillez de corazón. De ahí viene compañerismo, de ahí viene el ser un compañero, alguien con quien te sientas a comer, no con quien le encuentras el chisme. No, no viene de ese latín. Un chismus. No es un chismus, ¿ok? Aquí tengo a mi, com a mi comadre, ¿no? y con chismos es company ok no menospreciemos el poder que tiene una mesa con comida para juntar a extraños y hacerlos familia y yo sé que muchos aquí no, por circunstancias de horario por circunstancias laborales, el tráfico, etcétera o quizá no tienes a tu familia aquí en Jalapa, pero muchos no llegan a comer en casa y se ha perdido ese momento familiar ¿Okay? y yo te voy a decir algo, en verdad si tú no comes con tu familia, con tus hijos, con tus padres si tú no tienes un momento a la mesa para hacer tu vida ahí, algo, algo le está faltando a tu vida. Y Dios sabe que muchas de las cosas que Él va, que van a construir tu carácter, en verdad, se van a dar en una mesa con tu familia ahora, pero no todos tienen eso. Yo lo sé. Así que por eso la iglesia llega a ser esta comunidad. Te fijas cómo aquí no, no menciona ya si tenían familia, no? solo decía que ellos ya eran una familia. Dios había suplido aquella necesidad, Dios los había juntado y cosas grandes ya estaban pasando para las viudas, los huérfanos o quien fuera. Porque la iglesia es este hogar que le da la bienvenida a las personas que no tienen uno. La iglesia es este lugar en la mesa que le das a personas que no tienen un, una mesa y una familia. Y Dios sabe que, que comida juntos importa, importa mucho. Ya que andamos ahorita muy etimológicos. ¿Sabías que, por ejemplo, la palabra hogar viene del latín focaris o focus, que significa fuego, o significa hoguera, y ahí viene hogar, y hogar se le llamaba entonces al lugar donde se encendía la hoguera. Y era ahí donde se sentía esa hoguera Donde las familias se solían apuntar Para entrar en calor ¿Sabías eso? Y muchas veces esa hoguera En verdad Esa hoguera no era para, para Porque era navidad Y se veía bonito No, no era eso Esa hoguera era una necesidad para cocinar ¿Ok? Y entonces muchas de las familias el significado de un hogar era de el lugar donde se enciende la hoguera y comemos humos este, Por eso hasta la fecha decimos el calor de hogar Llegar al hogar, llegar a casa, ¡fum! ¡pesa un buen! ¿Sí o no? No estar en el hogar, por mucho que te estés divirtiendo en no sé dónde Llegar a tu casa es llegar a tu casa ¿Sí o no? Ver a tu gente es eso y se encendía este calor, se encendía este fuego Y cuando se encendía este fuego ya no eras más un extraño Ya no eras más una persona aislada, ya eras de una familia Ahí donde se encendía el fuego, tú pertenecías Ahí eres hijo, ahí eres hermano, ahí eres padre, ahí eres madre Ahí eres una familia Te voy a decir algo, yo tuve el privilegio de sentarme a comer a la mesa con mi familia Todas las tardes Tuve ese, ese privilegio que en ese momento no me di cuenta Obviamente, era un niño ¿Ok? Me di cuenta apenas hace unos años Del peso que tuvo esas comidas Con mi familia Porque no siempre me iba bien en la escuela ¿Ok? A veces me, me había peleado A veces me habían pasado cosas A veces me habían quitado mis, mis chetos ¿Ok? No puedo olvidar eso. No. Y, y, y llegar a la escuela, a veces me habían volado mi balón cuando yo lo traje. ¿okay? Pero nosotros vivíamos en una privada. ¿okay? Y en la privada, así hasta el fondo, estaba mi hogar. Entonces, cuando yo daba vuelta así para entrar a, a la privada, yo ya empezaba a oler arroz. Yo ya empezaba a oler sopa de Uf. Y cuando yo daba la vuelta, así me sentía en casa. Ese, ese aroma, ¿sabes? Eh, llegaba muchas veces, ya estaba la, la mesa lista, y luego saber que no importaba cómo me había ido, mi familia iba a llegar. Ya, ya no era como de, comeremos juntos hoy. Eh? No llegaba de, de oye, ¿sabes si vamos hoy a comer? No sé, estamos viendo. Uno era esa cosa que se hacía por automático y que nadie preguntaba. Era esa parte del 60% que uno hacía porque así, así ya era su vida. Entonces era esta cosa, fíjate, una comida en casa era una cosa segura. Que te daba una seguridad increíble al corazón. De verdad. Yo estoy seguro de algo. Yo estoy seguro que, que no es lo mismo ser muleado en la escuela. Cuando no tienes tu comida y una mesa en casa Donde pertenecer No es lo mismo ser burleado si perteneces a una mesa A ser burleado y no tener eso en tu vida Porque el bullying existe en las escuelas Y, y, y el mal existe allá afuera Y hay cosas feas sucediendo de alrededor Pero si tú tienes un lugar en donde perteneces Y donde sentarte con tu familia Todo está bien no importa cuánto frío, dice la Biblia que la maldad se va a multiplicar. Dice que el amor se va a enfriar afuera. Y Dios nos llama a venir a la hoguera. Nos llama a venir a un hogar. Nos llama a sentarnos a su mesa. Nos llama para que entremos en calor y no se nos olvide cuánto Él nos ama, cuánto le importamos. Así que yo tuve ese privilegio y eso contó mucho en mi vida. ¿Verdad? Yo veo a mis hijos Y veo que están viviendo lo mismo Pueden llegar, sentarse, comer Podemos compartir los alimentos Y yo sé el peso que eso está haciendo en sus vidas Cada vez los veo más seguros De sí mismos No es porque yo le diga Tú vales hijo Tú vales y no dejes que nadie Te subestime No no les digo nada así Les digo un plato de lentejas Cuando yo no yo lo no paso. Mi esposa cocina riquísimo. Nos está cambiando la vida. Yo veo su alegría. Yo veo que eso cuenta para ellos. Eso cuenta para mí. Eso cuenta para todos. Y yo te digo, aquí hay que muchas madres, amas de casa. Yo te digo, estás haciendo algo increíble. Estás cambiando el mundo. Quizás nadie te va a dar un diploma de eso. <risas> Quizás no, no te van a, a dar un trofeo por eso. Pero yo te voy a decir un día vas a escuchar estas palabras bien. Mi sierva ha sido fiel en las cosas que Ahora ya me va a disfrutar. Si ¿Sí lo crees. No es no, no, Nada de lo que has hecho Esas cosas tienen un peso Por eso cuando tú ves Que Jesús formó a su iglesia y, y lo llenó de su Espíritu Santo No ves capítulo 2 Y ahora eran unas personas bien raras Que asustaban a la gente Y hablaban distinto ¿Verdad? No dice Y entonces el Espíritu Espíritu Santo los llenó Y de pronto El Espíritu Santo los juntó Alrededor de la mesa Y ahí empezó a ocurrir cosas malas Ahí empezó Dios a operar Ahí empezó Dios a transformar ¿Sabes? ¿Sabes algo de Jesús? Jesús dijo estas palabras Lucas ¿Eso ¿Te a leer. Lucas 12.37 Esto te va a impactar, espero que te impacte Jesús les dijo Los siervos que estén listos Y a la espera de su regreso Serán recompensados Les digo la verdad Él mismo Está hablando de, de él, de Jesús El hijo del hombre, a ver veces se las esto No, pero aquí está hablando como una parábola Pero él es esta persona Que dice Él mismo les indicará Dónde sentarse Se pondrá que Dice Jesús en el, en el tiempo final cuando ya te va a llamar a descansar, ¿verdad? Ya el reino de Dios está aquí y, y, y. no es así como Jesús de, y ahora íncate, y va a sacar su espada, te nombro guerrero de las islas, no sé qué, o sea, o sea dice, no, viene el reino de Dios a la tierra y Jesús va a salir así como, secándose las manos, así de... Pásele a la mesa con su delantal Jesús y le va a decir, desde aquí tengo un lugar para ti en, en mi mesa, no te pares, espérate, yo te voy a servir, yo, yo he estado preparando este banquete, yo he estado preparando este momento. ¿Sabes qué está preparando Jesús en los cielos? No una no gran casa, porque sí también, pero un gran momento está preparando una gran fiesta una gran banquete y él está invitando a él. así se refiere una y otra vez Jesús al reino de los cielos como este gran banquete al que él está invitando a todas las personas a venir porque él quiere hacernos a todos de su familia no quiere que sean extraños quiere que sean sus hijos y lo primero que va a hacer es decir siéntate a la mesa déjame servirte, porque este es mi reino Gente unida Gente que come junta, Que hace su vida Estuviste lejos Te pasó de todo Pero aquí tú perteneces voy tú a Luego ves letreros ahí Afuera dicen tú perteneces aquí Es por eso Otro letrero dice bienvenido a casa sí, ¿no? Otro dice estás en casa es, es por eso No es un decir Estamos tratando de que, de que, de que Estas cosas te huelan Fideo estas cosas te vuelan a las bóticas, a salchichas, a chipotladas, a chinaquiles, a pozo de la cinta y nada más que tengo hambre, entonces no, olvídalo. Pero queremos que estas cosas, tú vuelas y sientas el calor, Dios lo yo, yo te quiero decirlo de todo corazón, Jesús tiene un lugar en su mesa para ti. No eres una extraño. Él, él te está esperando Él te está invitando a venir Él mismo a del altar Él mismo te va a servir Este es el plan de Dios Él quiere hacernos una familia Así que por eso Iglesia es un hogar Y por último quiero decirte de Jesús Hablando de Jesús y su delantal, altar Ok Quizá no vamos a hacer una canción de eso ¿No? Pero es una imagen Jesús y su delantal es algo Que tiene que ver con su Su carácter Mira, Jesús con su delantal Nos habla de que Él no vino A ser servido, sino a servir Dice la Biblia Y a dar su vida en rescate por muchos Ese es el carácter de Jesús Él es el, el líder Él es el rey Él es el padre de familia Él es el que está por encima de todos, ¿Verdad? Y no por eso dice, este, a ver todos, a ver tú, allá, allá. no dice, él mismo nos va a servir. Y ese es su carácter. Y le encanta Jesús, ¿sabes qué le encanta Jesús? Comer con su familia. Cuando en una ocasión estaba en una zona desierta con cinco mil personas reunidas, Jesús se armó ahí la fiesta. No, él les estaba predicando, pero llegó la hora de comer y le dicen los discípulos, a Jesús, ¿sabes qué? Jesús ya despacha a la gente para que se vayan a comer. Estaban diciéndole a Jesús, ya dispersa a la gente, que ya cada quien se compre. Se les digo, traen lunch, traen repelente, traen bloqueador. Pero no, no, no tenemos la culpa de que no vayan. No, entonces dice, que, es que se vayan, que, que resuelvan. Y Jesús, ante esa necesidad de es la hora de la comida, lo, lo que Jesús piensa es: de, no, 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 que no se vayan. Vamos a darles de comer nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué, ¿Para qué se tienen? Pero nada más había cinco panes y dos peces para las cinco mil personas. Y dice Jesús: ese no es problema. Da gracias a Dios, parte el pan, parte el pan, parte el pan y de pronto se multiplica aquello y, y comen cinco mil personas y sus familias y sobran 12 canastas de todo lo que Jesús había hecho fíjate los milagros que pasan cuando Jesús parte el pan y dice ok, somos de casa, ok, somos familia, ok, somos la iglesia, y parte el pan y ocurren dices Jesús ¿Sabes? ¿Sabes que Jesús pasó La mayor parte de su tiempo discipulando personas No en un aula No abrió el instituto Jesucristo ¿No? Sino ¿Sabes dónde los disipuló mayormente? Ya sabes Sobre mesa O en la mesa conmigo Muchas de las cosas importantes que Jesús enseñó Las hizo alrededor de la mesa ¿Sabes dónde conocieron más a Jesús, sus discípulos? En la mesa ¿Sabes qué? Escogió Jesús pasar sus últimos momentos de vida Antes de ir a la cruz a sufrir Él escogió pasar sus últimos momentos ¿Cómo? Sentado alrededor de una mesa Disfrutando de una cena especial Con sus discípulos ¿sí o no? Y cuando ya está la cena Dice que parte el pan y les dice ¿Cuánto he deseado? ¿Cuánto había deseado Tener este momento con ustedes? ¿Sí o no dice esto? Dice, no saben cuántas ganas tenía De comer con ustedes ¡Ah! Jesús ama comer con familia ¿Sabes qué fue lo primero, de las primeras cosas que hizo Jesús cuando resucitó? Entre atravesar paredes, que fue una de las también cosas que hizo, preparó un desayuno a la orilla de la playa, nada más, para sus discípulos. Cuando sus discípulos estaban pescando por allá Jesús preparando pescado frito por aquí Y sus discípulos a lejos dijeron Es Jesús y Pedro se avienta Ya saben, Pedro era aventado Todos remando normal este Pedro siempre quiere ganar Y entonces Llega y Jesús está con él Metafóricamente hablando Está con su delantero. Así de Pase Prueve vamos a comer juntos, o sea, y yo digo, Jesús, ¿te moriste? Creíamos que ya, todo esto se había terminado, estábamos tristes, estábamos pescando, porque ya no nos quedaba de otra, no habíamos pescado nada por cierto, y, y ya resucitaste, o sea, queremos explicaciones, queremos revelación, queremos que <ríe> ores por nosotros ya está resucitado a ver tócame a ver algo. y jesús eh, vamos a comer primero jesús le está comiendo sus
1: hijos?
0: ¿sabes qué es esto que está pasando aquí? con comida espiritual estamos aquí sentados juntos y jesús parte el pan el pan es su palabra y parte el pan y todos nos sentimos felices de que Jesús está hablando en nuestra vida y estamos conociendo más de su corazón y nos estamos alimentando espiritualmente y este alimento espiritual nos va a hacer crecer y fortalecernos en la fe comer un dos importa Sabes que cuando Jesús resucitó y, y la gente no sabía que era Él y sus discípulos unos no sabían que era Él y iban camino a Malus y no sabían que era Él y Jesús les iba hablando la palabra y es hasta que, fíjate, es hasta que llegan a casa de uno de ellos le dicen a Jesús, no te vayas, quédate a cenar y Jesús <risa> o sea, Jesús ya se iba ¿sabes? pasó hizo como que pasaba de largo ya sabes, como que ya llegamos bueno, no, pues no les quito tiempo este, pues, Dios los bendiga eh. Y, y ya hizo, dice, hizo como que pasaba del árbol. Como cuando tú te quieres quedar a comer, ¿verdad? Cuando quieres que te inviten y como que te quedas, ¿no? Como, de, como que se está armando después de la reunión, que te están diciendo, ¿a dónde vamos a comer? Y, y tú como que haces como que vas pasando. ¿eh? A ver si sí, Chile Pega te invitan. Y, y Jesús era como de empezó a caminar nada más así, tranquilamente Y le dicen. Oye, ¿por qué no te quedas a cenar? Y Jesús te lo hablaba así de... pues no, cierto. Ya es una noche. Y entra Jesús a aquella casa. Todavía no saben que es Jesús. Y de pronto, toma el pan Jesús. Parte el pan. Como él solía hacerlo, parte el pan y daba gracias. Parte el pan y dar la, las gracias. Dice que los ojos de los discípulos se abrieron y se dieron cuenta que era Jesús. ¿En dónde se dieron cuenta que era Jesús. Comiendo Comiendo juntos <risa> Mientras comemos juntos Iglesia, Jesús se reúne A nuestro corazón Mientras tú conectas con otras personas Tú, escuchas esto, tú ves a Jesús en ellos Mientras te dan una palabra Tú escuchas a Jesús en ellos Mientras recibes un abrazo cálido De alguien, tú recibes el abrazo de Jesús A través de esas personas cuando tú ves a alguien que te invita a comer Y te sirve un plato Ese es Jesús invitándose a su mesa Eso era lo que estaba experimentando La iglesia Esto, Eran estas cosas pequeñas y simples Y sencillas que nos mantenían Llenos de vida Nos mantenían llenos de poder, llenos de vigor Llenos de ánimo Nos mantenían completos, ellos estaban bien Por eso, porque las, las cosas Más importantes de su vida ya las tenían Soy de una familia soy de Jesús, todo está bien se que igreja é esse lugar, Iglesia es este fuego que se enciende Para que entremos en calor Iglesia es el lugar donde nos sentamos A la mesa y compartimos tiempos Juntos, Iglesia es el hogar Es el fuego, esa es La mesa donde Jesús se revela A nosotros, ey, ey, No es lo mismo que tú digas Yo estoy orando solito y Jesús me habla a, a venir aquí juntos Y que Dios te hable también a tu corazón Hay algo diferente Milagros ocurriendo aquí Y por eso dice que cuando estas personas Haciendo estas cosas tan sencillas De reunirse a comer juntos Después tú ves que milagros pasaban El poder de Dios se manifestaba Y no solo eso Al final dice Y Jesús añadía a esta comunidad A este grupo de compañeros ¿No? Compañía, pan A este grupo y a esta comunidad Jesús añadía a más personas fue como que Jesús dijo Ok, ya, ya están todos servidos Ok, voy a invitar a más personas No se vayan, sigan comiendo, sigan platicando Pónganme más café Voy a traer a más personas ¿Sí me explico? Iglesia, mientras perseveramos En estar juntos Y no nos desanimamos y nos amamos y nos perdonamos y nos servimos unos a otros y somos generosos unos con otros y compartimos la mesa juntos no solo la mesa espiritual de este momento sino podemos invitarnos a casa a orar juntos y acompañarnos mientras hacemos eso Jesús está añadiendo a más personas y Jesús está impactando más vidas a través de esas cosas pequeñas que estamos haciendo así que hoy vengo a decirte que iglesia no es un evento no es una organización, iglesia es orar y decir verdad hogar es lo que hemos estado buscando todo este tiempo es lo que nuestro corazón ha anhelado todo este tiempo y Jesús es como llegar a casa Este calor es se En hey, iglesia El calor No lo hacemos Los que produ producimos Una reunión El calor lo hacemos Los que venimos y Nos comprometemos a servir vida juntos No es tan difícil venir a la iglesia, a un evento, pero sí resulta a veces difícil abrir mi corazón para que otros entren a mi vida. Yo quiero, quiero decirte algo. Como estamos conscientes como iglesia que no somos un evento, no somos un hogar, Dios puso en nuestro corazón el hacer un, un turno. De casa en casa Este es nuestro texto base Todos los días se reunían en el templo Partían el pan en las casas Y comían juntos, juntos Con alegría y sencillas de corazón Queremos abrir escucha, una temporada Solo una temporada Ahorita De casa en casa ¿Cómo va a funcionar? a explicar Porque vamos a lanzar la convocatoria En esta semana Ya les estoy dando un aviso Y siento que quiero orar primero ¿Qué les parece? Es decir, hay, que, hay que orar Porque creo que hay personas aquí